0: Trzeci odcinek naszego podcastu Piwnica IT. Dzisiaj razem z Wojtkiem chcielibyśmy porozmawiać o CSS-ie. O tym, w jaki sposób się zmieniał, jak pojawił się w ogóle na rynku, wyewoluował, no i tak naprawdę, co może nam zaoferować CSS w dzisiejszym profesjonalnym front-end developmentie. Cześć Wojtku. Cześć Mateuszu. I co? Jak ci się podoba temat CSS-a?
1: Myślę, że jest bardzo fajny i taki. Dobrze zauważyłeś, dotykam wszystkich. Myślę, że chciałbym zacząć od tego, że zabrać nas nas podróż do przyszłości i porozmawiać trochę o Twoich i moich doświadczeniach. Chciałbym, żebyś mi opowiedział, jak wyglądały Twoje początki, z czego korzystałeś, czy to był zwykły CSS, czy może korzystałeś z Bootstrapa, jak pamiętasz wsparcie w różnych przeglądarkach.
0: No, ja zaczynałem od czystego css -a. i to był CSS w wersji drugiej. Tak, CSS wersji 2.0 albo 2.1, nie pamiętam dokładnie, która to była wersja, ale to była na pewno to nie były jeszcze. To nie były czasy CSS 3, nie były to czasy preprocesorów i były to czasy, kiedy ja się uczyłem pisania kodu, więc pisałem klasy po polsku. Nie miałem z tym problemu, żeby używać identyfikatorów w kodzie CSS. Bardziej złożonych operacji raczej tam nie robiłem, więc pamiętam to bardzo dobrze. Jakiś czas temu wrócił do mnie. Klient z 2009 roku, któremu robiłem jedną z pierwszych stron internetowych i no, ta strona oczywiście nie istniała, ale przestała działać po prostu. No, tam były case'y takie, że nie opłacił swojego hostingu i tam różne tego typu rzeczy. Natomiast natomiast udało mi się znaleźć ten kod. Bardzo mu zależało, żeby tę stronę przywrócić. Jak spojrzałem, to się załamałem. Jak to, jak to było napisane. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale tak, rzeczywiście, zaczynałem od CSS-a, od podstaw, czyli tak naprawdę od zwykłego CSS-a, bez zwracania uwagi całkowicie na to, czy CSS, czy ta specyficzność css jest zachowana, czy kaskadowość jest zachowana, po prostu pisałem ten kod. Zresztą to tak, jak się pisze pierwsze projekty do szuflady, tak to mniej więcej w moim przypadku wyglądało, no i ten CSS gdzieś tam się przewidział w tych wszystkich pierwszych stronach internetowych. Warto tutaj w ogóle zwrócić uwagę, że z całej tej wielkiej trójki, czyli z HTML-a, js -a i CSS-a, CSS był ostatnim, który powstał, najpóźniej powstał i tak naprawdę od samego początku, tak jak wszystkie te technologie webowe, no miał problem. Miał problem tego rodzaju, że, że każda przeglądarka troszeczkę inaczej go rozumiała, Troszeczkę inaczej interpretowała pewne zapisy, i na pewno pamiętasz wszelkiego rodzaju prefiksy, które się dodawało w zależności od przeglądarki, żeby dana funkcjonalność zadziałała albo nie zadziałała.
1: Tak, pamiętam.
0: <laughs> to było dość ciekawe. Później troszeczkę preprocesory i wszelkiego rodzaju, właśnie, minifikatory do CSS-a bardzo z tym pomagały czyli wszelkiego rodzaju taskranery, task typu właśnie gulp, które gdzieś tam nam za pomocą wbudowanych narzędzi czy dokładanych przez nas narzędzi potrafiły nam to, to wsparcie odpowiednio wyskalować, uzyskać. A później, jak już był 2011-2012 rok, pojawił się, pojawił się w moim życiu les, jako pierwszy preprocesor, i to był taki projekt, też dosyć fajny. To, 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 to czego mi w CSS brakowało, czyli wszelkiego rodzaju zmienne, tworzenie różnych funkcji, czy też tak zwanych mixinów, to wszystko gdzieś tam było. I ten projekt mega mi się podobał. Oczywiście napisałem go byle jak, nie znając wtedy zasad specyficzności CSS wprowadzałem selektory, które tą specyficzność łamały na każdy możliwy sposób. No i to były takie czasy 2011-2012, więc taka już można powiedzieć przeszłość dosyć, dosyć odległa. Ale do dzisiaj pamiętam, jak chciało się zapewnić wsparcie na przykład dla IE, dla CSS-a i się robiło specjalne ify w HTML-u po to, żeby inne pliki CSS się wczytywały na przeglądarkach IE. Mam taką nawet anegdotę. Tak, jak pracowałem w Magento, i to już było w zasadzie Magento 1 to była i w tej Magento 1 było, było coś takiego, że był plik ie6 chyba, .css? tak, ie6.css który był, w, był normalnie wczytywany tylko dla ie6 jak się wchodziło w ten plik to tam był jeden komentarz tylko i wyłącznie, nie było żadnego kodu tam był komentarz, let them die <grym> Więc, więc tak, tak. początki css to całkiem fajna historia. W moim przypadku całkowicie taki język, który pozwalał nam na fajne kolorowanie, fajne, fajną wizualizację tych danych, które chcemy przedstawić, ale na pewno też jesteś w stanie sobie przypomnieć css bez Flexboxa, czy sposób w jaki... Musieliśmy tworzyć różne obejścia po to, żeby stworzyć jakąś stronę internetową, która będzie odpowiednio poukładana, niekoniecznie na tabelkach.
1: Jak najbardziej. Ja też miałem swoje wspaniałe doświadczenia też na samym początku swojej pracy, która chyba zaczęła się trochę później niż twoja Mateuszu, bo pamiętam, że zaczęła się gdzieś około właśnie początków CSSa 3, chociaż miałem jeszcze okazję pracować z CSS-em e, Twójką. Powiedzmy, pamiętam wszystkie floaty, pamiętam wszystkie cleary, które trzeba było robić, wszystkie tego typu zabawy i zdecydowanie to jak to ewoluowało i jak wygląda teraz, myślę, że to jest no, świetny krok do przodu, ale to widać we wszystkich technologiach właśnie tej wielkiej trójce, o której tu wspominałeś czyli HTML-u, JS-ie i CSS-ie. Pamiętam też swoje doświadczenia z preprocesorami. Ja akurat zawsze kochałem SAS-a. Właśnie nie w tym wydaniu SCSS-owym, tylko w tym wydaniu takim powiedzmy prawdziwym. Bez klamry, bez średników. I też zawsze byłem zdziwiony, że jak zacząłem programować już aplikacje w Reactie, które też wykorzystywały oczywiście te style właśnie SCSS-owe, to byłem tak zdziwiony, że ono wykorzystują właśnie tego STS, a nie tego SASA. Ten SAS jest tysiąc razy lepszy
0: i tysiąc razy fajnie się go pisze. Powiedz mi w takim razie, Wojtku, co ty robisz w świecie JavaScriptu? Czemu nie świat Pythona?
1: <laughs> Miałem swojej przygody z Pythonem, ale no jednak JavaScript to jest to. to jest... Jednak te technologie frontendowe to myślę, że nie da się tego zastąpić. Co prawda, Python jest bardzo fajny i myślę, że może podczas innego odcinka też możemy pogadać, Matuszu, oczywiście o jakichś innych technologiach, z którymi mieliśmy przykłady. Bo to też myślę, że jest temat do ciekawej dyskusji, jak właśnie takie doświadczenia w innych technologiach wpływają na to, jak ich odpiszemy w takich naszych technologiach głównych.
0: Mhm. No tak, rzeczywiście tak jest. Okej, okay, więc na pewno pamiętasz, na pewno pamiętasz te czasy, kiedy ten CSS był w takim stanie, że ciężko się z nim pracowało i osiąganie pewnych efektów na stronie internetowej typu właśnie tworzenie takiej bardziej tabelkowej formuły bez użycia tabelek, czyli wykorzystaniem klifiksów czy też tworzenie różnego rodzaju obejść dla IE było dość kłopotliwe. I w pewnym momencie, na pewno kojarzysz technologię, o której chcę wspomnieć, Twitter prowadził narzędzie które, bibliotekę, framework, można powiedzieć, css-owy, który trochę zmienił, zmienił świat internetu. Wiesz o czym myślę?
1: Tak, domyślam się, że myślisz o bootstrapie i jestem ciekawy, jakie jest twoje podejście do niego, jakie było wtedy jak jakie jest teraz, bo ja mam dość mocne przekonanie a propos bootstrapa, zarówno wtedy miałem, jak i teraz mam i chętnie usłyszę twoje zdanie na temat bootstrapa tak ogólnie.
0: No, Bootstrap to był taki game changer. Jakbyśmy sobie spojrzeli na na świat internetu w tamtym czasie, no to pisanie strony internetowej pod kątem CSS-a bez wykorzystania Bootstrapa to taka była trochę droga przez mękę momentami. Dodawanie tych pustych divów albo na przykład elementach, kierowanie sobie pewnych struktur, żeby po prostu te elementy się wszystkie układały. A Bootstrap dał nam tak naprawdę gotowe rozwiązanie wszystkich problemów, które w zasadzie mieliśmy w CSS. Miał jedną wadę, która spowodowała, że cały internet zaczął wyglądać tak samo, bo prawda jest taka, że internet zmienił swój wygląd. Lata 90. czy tam początek lat tysięcznych w świecie internetu, strony internetowe wyglądały w tamtym czasie w zasadzie tak samo. Wszystkie, wygląda, wszystkie próbowały zmierzać do maksymalnego odwzorowania świata rzeczywistego. Na pewno pamiętasz te strony internetowe, gier czy portale, gdzie były jakieś cienie, jakieś takie, jakieś takie właśnie belki porobione, że to niby jakaś taka wiesz, witryna. No to tak, tak, tak to mniej więcej wyglądało. A Bootstrap, Twitter z Bootstrapem bardzo to uprościli. Prowadzili takie pierwsze, wydaje mi się jedne z pierwszych takich Optymalizacji tego wyglądu, tak żeby on był maksymalnie spłaszczony, czytelny, prosty, no i bootstrap, bootstrap. rzeczywiście to wprowadził. Ale to jest tylko ta kwestia wizualna, bo jeszcze pozostaje nam kwestia tego, jak bardzo wydajny był ten bootstrap. Bo biorąc pod uwagę taki framework, takie frameworki CSS-owe, które powstają na rynku, to do dzisiaj jest ten problem i to nie tylko jest kwestia bootstrapa, od razu trzeba powiedzieć. Bootstrap był jednym z pierwszych, który miał ten problem, czyli kwestia tego, jak ten kod był optymalnie napisany, jak był wydajny, bo bardzo często tam było bardzo dużo nadmiarowego kodu, bardzo dużo importantów pododawanych, czyli tych notacji z wykrzyknik important, które nadpisują w zasadzie zasady TSS-a. I to w zasadzie był duży problem. I do dzisiaj jest prawdopodobnie, bo o ile robisz stronę tylko z wykorzystaniem takiego frameworka, to nie jest to, nie jest to wielki, wielki, wielki problem. Natomiast kiedy robisz taką stronę wykorzystując bootstrapa jako, czy też takie narzędzie jako dodatkowa rzecz do swojej strony, to się może pojawić właśnie ten case, gdzie dopisanie własnych styli może być dość kłopotliwe. Więc Bootstrap zmienił internet, w moim odczuciu. Bardzo mocno go zmodyfikował, uprościł i ujednolicił. Trudno, w tamtym momencie pewnie nie była to wada. Natomiast po czasie, po czasie okazało się, że wszystko wygląda tak samo, jak strona example ze strony Bootstrapa. No, ale, ale miał ten problem właśnie wydajnościowy w moim odczuciu. Chętnie usłyszę teraz twoje zdanie.
1: Porozmawiajmy jeszcze właśnie o tej przeszłości, o której mówiłeś już przejdziemy jeszcze do tej sekcji właśnie jak ten bootstrap ma się w dzisiejszych czasach i co o nim myślę teraz, ale rzeczywiście wtedy myślę, że nasza część wspólna jest większa, bo zgadzam się z tobą, że zmienił internet, uprościł wiele rzeczy i pokazał, że można zrobić taki... Naprawdę ładny design tej strony, nie korzystając z jakichś takich jak ładnie powiedziałeś, czy też próbując odwzorowywać elementy ze świata rzeczywistego. Większość tych stron rzeczywiście wyglądała strasznie. Myślę, że też UI i UX design nie był jeszcze wtedy aż tak rozwinięty. Myślę, że naprawdę niewiele osób się tym zajmowało. Chociaż myślę, że od samego początku dla mnie bootstrap był, tak jak mówisz, mało optymalny. I dodatkowo zabierał mi to, czego chciałem się właśnie nauczyć. Chciałem być od zawsze, czy też od zawsze chciałem być frontendowcem. Więc to, co ułatwiał bootstrap, wydawało mi się, że jest jakąś taką właśnie jeszcze kolejnym metaframeworkiem i ktoś zabrałby część, za którą ja właśnie chciałbym być odpowiedzialny. I że tworzy coś, czy też buduje z klotków coś, co ktoś wymyślił, i jest odebrana mi właśnie ta kreatywność. Klienty jest z moich barków ten ciężar tej wiedzy, którą czuję, że jako frontend developer powinienem mieć, bo chciałbym się w tym specjalizować.
0: Tylko, że wiesz co mi się wydaje, że to nie jest tak, że on zabierał odpowiedzialność posiadania wiedzy z ciebie jako programisty. Bo rzeczywiście, jeżeli robiłeś stronę tylko wykorzystując bootstrapa, to nie musiałeś wiedzieć za dużo. Problem pojawił się wtedy i to był problem, do którego dotyczył większości projektów, że klient nie chciał mieć niestety czystego bootstrapa. A innym problemem było to, że designer, który mówił, że robi z bootstrapem, tak naprawdę bootstrapa na oczy nie widział. <laughs> Więc e, wykorzystując z bootstrapa na przykład tylko grid, grid jako, jako podział na te 12, 12 kolumn. To zresztą też często był, często nie ukrywajmy, było to źle podzielone, niezgodnie z zasadami bootstrapa, więc pamiętam bardzo dokładnie czasy, kiedy musieliśmy wykorzystywać to po to, żeby, żeby że klient miał wymaganie. Klient chciał koniecznie, żeby to było z bootstrapem, ale żeby też spełniało wymagania designu. I wtedy rzeczywiście ta wiedza z CSSa była zastąpiona, bo trzeba było dobrze zrozumieć jak, działają, jak działa specyficzność, jak działa kaskadowość i dlaczego mój, mój styl CSS, mój kod CSS nie nadpisuje tego, co się dzieje w bootstrapie, tego, co daje mi bootstrap.
1: Mhm. A to ciekawe w ogóle, co mówisz Mateuszu, ponieważ ja w życiu nie spotkałem się z wymaganiami od klienta, żeby chciał, żeby jego strona wyglądała tak jak bootstrap, czy żeby było to coś podobnego. Miałem wrażenie, że to jest wybór deweloperów.
0: Designerów, a designer szedł do klienta. A czy ja, ja tak myślę, nie? że to był problem, to był, to był ten case. Był designer, bo jak, jak się sprzedawało strony internetowe? Nie sprzedawał ich programista. Kto miał pojęcie o tym, że tam pod spodem jest jakiś kod? Jakieś mylne pojęcie było tam. Tam jest jakiś kod. Ktoś tam się składa, każdy w szkole robił tego HTML-a, CSS-a, więc prawdopodobnie to, co jest pod spodem, to to jest ten właśnie kod, który my się uczyliśmy. Tak pewnie na to ktoś zwracał uwagę, jak sprzedawał tę stronę pod kątem kodu. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że jak się sprzedawało, to się robiło najpierw design. Się mówiło, że to będzie takie wspaniałe, bo Twitter na przykład wprowadził takie super narzędzie, które tak optymalizuje czas stworzenia strony internetowej i się robiło na przykład, brał designer taki, takiego bootstrapa, wrzucał sobie ten grid do wtedy photoshopa, próbował się wpisać w jakiś swój customowy design, tak żeby to było pięknie, ładnie wyglądało i z tym szedł do klienta i to się sprzedawało, nie to czy ten kod był super świetnie, optymalnie napisany.
1: Rozumiem, no to ciekawostka dla mnie. Ja spotkałem się z takim case'em, chociaż myślę, że tutaj właśnie ta różnica pomiędzy tymi doświadczeniami, jakie mamy, tutaj dość mocno się rozbiega. Nie wiem, jak wyglądał początek twojej kariery, ale ja na początku swojej kariery byłem freelancerem. To w większości wypadków to ja sprzedawałem te strony. Ja byłem designerem, też byłem odpowiedzialny za dostarczanie tej strony. Więc myślę, że dlatego nie miałem tego typu problemów. Które ty opisujesz? Okej,
0: okay. tak, bo ja nie pracowałem jako, jako designer. I, I ten, bardzo się z tego cieszę. Nie pracowałem jako designer, tak. Od samego początku bawiłem się z kodem, program, projektowałem, co prawda, ale dla siebie. I współpracowałem z grafikami, którzy starali się właśnie coś takiego dostarczyć. Zresztą w większości przypadków, i to do dzisiaj widzę w agencjach reklamowych, szefowie agencji kreatywnych czy interaktywnych są bliżej powiązani z designem niż z programowaniem. W software jest zupełnie inaczej. Tam jest bardziej, na pierwszym miejscu stoi zazwyczaj kod, a dopiero gdzieś dalej stoi, stoi design. Co widać chociażby w projektach, w których w tym, w, tym, w tym momencie jesteśmy. Ten design prawdopodobnie jest gdzieś tam, ale nie jest nie gra pierwszy, pierwszych skrzypiec. A w czasach, o których mówimy, czyli w czasach, kiedy ten CSS właśnie był taki, o, taki sobie jeszcze niedojrzały, pojawił się bootstrap, to on był takim. Wiesz, takim świeżym podejściem. Nagle się okazało, że stronę internetową możesz postawić, taką zwykłą HTML-owo-CSS-ową, kilka godzin. I ona będzie działać, wyglądać i to będzie ojej, to jest optymalizacja rzędu kilku, kilkudziesięciu godzin zaoszczędzonych.
1: Zgadzam się. Myślę, że to też w ogóle ciekawy temat do dyskusji. Jak takie narzędzia zmieniają podejście właśnie biznesu i co zyskujemy? I myślę, że większość osób właśnie od takiej strony biznesu nie chcę tutaj oczywiście też za bardzo generalizować, ale takie mam wrażenie, że takie podejścia typu bootstrap są bardzo kuszące z pozoru i z perspektywy jakby właśnie tego, że możemy zbudować sobie praktycznie od razu tę stronę, tylko tak jak wspominałeś też Mateuszu, problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy coś zmieniać i chcemy, żeby ono wyglądało w jakiś tam sposób. I myślę, że bardzo szybko wtedy ten koszt, czy też ten zysk, który mieliśmy na początku, bardzo szybko znika.
0: No tak. To jest, to jest Wojtek ten sam case, który mamy w tym momencie na rynku z low-code, no-code. Klient bardzo szybko zyskuje produkt, ale kastomizacja tego produktu jest trudna. Mhm. Bo jeżeli jesteśmy w stanie dostarczyć szybko MVP, to to jest duża wartość dla klienta. Dlatego te agencje, te software house'y, które zajmują się low-code, no-code, one rzeczywiście są w stanie dostarczyć te produkty fajnie, szybko, tanio. I klient jest zadowolony. Do momentu, w którym ten klient chce mieć custom jakiś. Jak on będzie chciał mieć coś skustomizowanego, w szerszym tego słowa rozumieniu albo zoptymalizowanego, to wtedy już się pojawia problem. Pojawia się problem, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to narzędziami, które są dostępne w low-code, no-code. I ten sam case występował właśnie, ten sam case występował właśnie w sytuacji, kiedy mówiliśmy o bootstrapie. Bo okazywało się, że zyskujemy bardzo dużo czasu na to, żeby tą stronę, na, na tym, że tą stronę tworzymy. Bo tworzymy ją bardzo szybko. A nie musimy pisać CSS-a praktycznie w ogóle. Okazało się, że pliki, które my pisaliśmy, CSS-owe, które miały po kilkaset, kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy linijek CSS-a, nagle się okazało, że mają 100 linijek. Bo wszystko pozostałe załatwiał bootstrap. Tyle tylko, że pojawiły się case'y w stylu, ok, czy to jest optymalne? Czy to jest, czy to wygląda dokładnie tak, jak klient chce? Czy jeżeli klient chce jakiegoś customa, czy to, co napiszę, będzie zawierało więcej kodu, niż gdybym to napisał czystym CSS-em? I tutaj no właśnie na tym, na tym polu przegrywał Bootstrap. No, ale też warto wspomnieć o tym, że Bootstrap nie był jedyny. Zaraz za nim pojawiły się kolejne frameworki CSS-owe. Foundation, jeszcze wcześniej Skeleton, ale w zasadzie wszystkie opierały się o jeden podział. Chodziło o podział struktury na kolumny. I magiczną dwunastkę podzieloną przez bardzo dużą ilość liczb. No,
1: myślę, że jeszcze zapewniały naprawdę dużo gotowych komponentów, powiedzmy, poza właśnie Gridio, o którym ty mówisz, który rzeczywiście był szeroko wykorzystywany nawet poza bootstrapem. Zapewniał bardzo dużo elementów i rzeczywiście, no, jeśli popatrzymy na taki zwykły guzik w HTML-u i guzik z takiego bootstrapa no to różnica jest ogromna i zdecydowanie widzę, jak to może być przyjemne wizualnie, jak fajnie, że tak szybko możemy sobie zrobić coś tak ładnego, mając relatywnie małą wiedzę.
0: Tak, to prawda.
1: Tak, więc, ale Mateuszu, chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że dużo tutaj mówimy o budżterapie, a było to rozwiązanie też yy, pewnego... Problemu, czyli tak naprawdę radzenia sobie z CSS-em w naszych produktach i chciałbym Ci przypomnieć o takich rzeczach jak BEM czy SMAX czy o CSS, o których mieliśmy okazję już porozmawiać, poznać właśnie Twoje doświadczenia z nimi i dowiedzieć się jak widzisz właśnie te architektury css w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym nowoczesnym web designie czy też web developmentcie
0: znasz historię Bema, w sensie jak się pojawił na rynku. Może przypomnijmy ją troszeczkę. Tam chodziło o firmę Yandex. Firma Yandex może w tym momencie geopolitycznej sytuacji nie powinniśmy za dużo mówić o firmie Yandex, ale fakt faktem to jest firma, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie Bema na rynek. To jest właściwie ich koncept, z tego co kojarzę. I z tego co wiem, BEM jako metodyka CSS został wprowadzony w ponieważ Jantex jako firma produktowa miała bardzo dużo różnych produktów, które współdzieliły CSS-a. Miały wiele różnych komponentów, które jeden, współdzieliły jeden plik CSS-owy i zmiana w, tym, w tych plikach współdzielonych powodowała, że randomowo wywalały im się różne aplikacje. I wtedy wymyślono właśnie koncepcję, która miała za zadanie oddzielić CSS wydzielić CSS w taki sposób, żebyśmy, żebyśmy mogli w jakiś sposób enkapsulować sobie te style. Enkapsulować, czyli wyłączać je odpowiednio w zależności od tego, co my chcemy, co my chcemy osiągnąć. I też BEM jako, jako metodyka wprowadził ten podział na e, blok, jako pierwsza literka B, element i modyfikator, Czyli co do zasady wprowadził nam koncepcję, która mówiła, mówi nam o tym, że dzielimy naszą aplikację w sposób, który będzie nam gwarantował niezależność komponentów pomiędzy sobą i ich będą one reużywalne, będą samowystarczalne i będą mogły występować samodzielnie, dzięki czemu wykorzystanie tych komponentów, czy też ich usunięcie z jakiegoś miejsca w kodzie, czy to CSS-owym, czy HTML-owym, płynie i nie zniszczy aplikacji jako takiej. Więc metodyki CSS na przykładzie Bema miały za zadanie wyłączyć nam ten chaos, który w CSS się panował. Bo jeżeli sobie spojrzymy na css takiego pisanego bez metodyk, to najczęściej było tak, że randomowo wymyślaliśmy sobie nazwy klas CSS-owych. Właściwie każda klasa była albo wrapperem, boksem, albo kontenerem, która które były pomiędzy sobą wymieszane, wymiksowane, gdzie specyficzność była dość złożona, specyficzność selektorów była dość złożona. No i to prowadziło do sytuacji, w której trudniejsza zmiana mogła wywołać tak zwany efekt motyla. Czyli tutaj zmieniam jedną linijkę, ale okazuje się, że wywaliłem pół aplikacji. No i tak mniej więcej, tak mniej więcej wyglądało pojawienie się BEMA na rynku. Później mieliśmy, później mieliśmy kolejne metodyki. Object Oriented CSS, który wprowadzał nam trochę szerszy podział niż tylko blok, modyfikator, element. Mieliśmy smacksa i mieliśmy ten słynny atomic design, który założył, że co do zasady będziemy robić atomowe klasy CSS-owe, czyli takie, które najczęściej będą, będą przechowywały jeden styl. Na przykład będziemy ustalać, że margines górny będzie miał 10 pikseli, więc klasa CSS-owa za to odpowiedzialna, za tą jedną właściwość wyglądałabym na przykład MT-10. No i to ja z Bemem pamiętam, że pracowałem dość, dość bardzo mi się spodobał w ogóle, jak, się, jak, jak tą koncepcję poznałem, tym bardziej, że ją poznałem też z perspektywy troszeczkę architektury aplikacji. Pojawił się koncept, który mówił o tym, że Bema można traktować szerzej, można już zacząć przy projektowaniu aplikacji i rozmawianiu z klientem, projektować konkretne bloki, a niekoniecznie, niekoniecznie całe widoki. I wtedy klient akceptuje blok, a my ten blok wdrażamy na naszym, w naszej aplikacji, w naszym widoku. Ta koncepcja bardzo we mnie uderzyła i bardzo mi się podobała. Pamiętam, jak poszedłem na e, Meet.js, e, meet czy coś takiego, jakiś taki był Meetup.js-owy. I pamiętam, jak dziś była prezentacja właśnie o Bemie i chłopak powiedział, że Bem jest super, tylko największą wadą jego jest nazywanie, wymyślanie nazw dla kolejnych bloków, co, jest dość, co było dość złożone i dość skomplikowane.
1: Tak, historia Bema jest ciekawa. Też zastanawiam mnie twoje zdanie na temat tego, jak właśnie takie architektury CSS widzisz w dzisiejszych czasach czy one dalej są aktualne czy jeśli dzisiaj bym zaczynał uczyć się CSS-a czy zaczynałbym swoim przygodę z CSS-em poleciłbyś, żebym sprawdził sobie właśnie
0: je? Chyba hasłem wytrychem, kluczem w tym wypadku jest enkapsulacja, czyli problem, z którym walczyliśmy w CSS-ie od samego początku jak sprawić, że style z danego komponentu będą dotyczyły tylko tego komponentu a nie będą dotyczyły całej aplikacji. Jeśli mówimy o enkapsulacji, to warto wspomnieć o tym, że są o wiele lepsze sposoby w dzisiejszych czasach niż Ben, czy, czy, czy Smart, czy Object Oriented skład. W przypadku aplikacji frontendowych Angulara, czy Reacta, możemy sobie tę enkapsulację już ustawić z poziomu z poziomu naszej aplikacji, z poziomu naszego, naszej architektury komponentowej. W przypadku Angulara jest to dość proste, bo w zasadzie, z tego co pamiętam, to tam jest po prostu dekorator, gdzie ustawiamy sobie enkapsulację dla naszych styli i style są bezpośrednio przypisane pod nasz komponent. Nie stanowi to większego problemu. W przypadku Reacta mamy kilka podejść, tutaj m.in. CSS Modules, ale też traktowanie styli jako style komponentów, o których pewnie sobie za chwilę też za jakiś czas Wiemy, jako współczesne podejście, co też jest wartościowe, czy też traktowanie styli, na przykład z wykorzystaniem web komponentów, co nie jest tak popularnym podejściem, ale też się może znaleźć, i może się zdarzyć i też można pewnie wykorzystywać to w ten sposób. Ben w tych starszych czasach, kiedy nie było jeszcze tych podejść, podejść typu właśnie CSS Modules czy Stalid Components, był na pewno wartościowy i na pewno dawał nam dużo wartości, która pozwalała nam odpowiednio zbudować, stworzyć taką aplikację, która będzie, jakby to ładnie powiedzieć, stabilna, która nie będzie randomowo się wywalała w różnych miejscach, nieoczekiwanych miejscach, że zmienimy sobie nagle styl jakiegoś przycisku i okazuje się, że że nasz mechanizm do logowania się wysypał, bo zmieniliśmy jakiś styl. To, co miał zapewnić BEM w tamtym czasie, czy też inne metodyki, dzisiaj jest rozwiązywana troszeczkę inaczej. Wspomniałem o stalowych komponentach. Wspomniałem o technologii, która nazywa się CSS InJS. To jest dość stara technologia. Jej początki sięgają z 1997 roku. Jak na pewno pracowałeś z CSS InJS, chociażby przy stalowych komponentach. Co myślisz w ogóle o tym podejściu?
1: Jeszcze niedawno wydawało mi się, że jest to jedyne słuszne rozwiązanie problemu właśnie stylowania w nowoczesnych aplikacjach. Myślę, że też super rozwiązaniem, które dawało styled components, czy też ciągle daje styled components i emotion między innymi właśnie w Reactie, było to, że tą enkapsulację styli, o których mówisz, dostawałeś za darmo, nie jako z samym frameworkiem i ten setup state components był relatywnie prosty w porównaniu do tego co się spotkałem z, z CSS modules, więc to był duży plus, ale ogólnie był to dla mnie super świeży powiew i od momentu kiedy to zobaczyłem byłem jakby zachwycony zastanawiałem się jak to jest możliwe, że nie robiliśmy tego wcześniej, przecież jest to oczywiste i kod który to produkuje jest po prostu y, świetny, tak? Mamy tak dużą kontrolę za pomocą kodu na tym, co się dzieje w naszych stylach, że ten kod zmienia się w bardzo zbity i łatwy do zrozumienia. Też ta logika, za co kocham Reacta, czyli złożenie tych wszystkich rzeczy, czyli widoku i logiki do jednego miejsca, co moim zdaniem nie powinno być rozdzielone w związku z tym, że koniec końców, tak jak wiesz Mateuszu, e, chociażby przy angularze, jakby kończymy z tą logiką w widokach. To samo tyczy się też styli, prawda? Są takie sytuacje, kiedy... I jest ogromnie dużo takich sytuacji na frontendzie, kiedy musimy zmieniać style naszego komponentu w zależności od tego, jak wygląda interakcja, chociażby użytkownika z naszą aplikacją, czy w zależności od tego, co się dzieje na backendzie. Musimy zmienić kolor, border, Shadow, cokolwiek i jest to idealne rozwiązanie jak możemy to zrobić w łatwy sposób. Co prawda myślę, że teraz już te rozwiązania są trochę inne i może nawet trochę lepsze, ale w czasach kiedy pojawiły się to State Components Byłem po prostu zachwycony. Jaka była Twoja reakcja na style Component? Czy była równie wspaniała jak moje?
0: Moje pierwsze doświadczenie ze style Component dotyczyło aplikacji mobilnej pisanej w React Native dla projektu, który, którego designer zmieniał projekty co dwie minuty. Co de facto sprowadzało się do tego, że tworzyliśmy komponenty, które, wygląd które wyglądały tak samo, ale miały za to 15 tysięcy wersji. Ja więc nienawidziłem Style komponent od samego początku, za to, że wprowadzały, że jeżeli design nie był przygotowany od samego początku dobrze, albo nie dawało się wolnej ręki programistom, tylko wymagało się jakiś Pixel Perfect, to Style Component było takim wrzodem na czterech literach. De facto powodował tworzenie mnóstwa nadmiarowych komponentów, które wcale nie były reużywalne. Później się trochę przyzwyczaiłem do tego sposobu pracy i sam znalazłem dosyć fajne drogi, jak pracuje się ze Stoid Component, jak można to robić, wydajniej i lepiej. I rzeczywiście nadal stoi na stanowisku, że albo dajemy wolną rękę programistom, albo mamy bardzo dobrze przygotowany design, jeśli chcemy używać tego typu komponentów, tego typu podejścia komponentowego przez stylach. Natomiast Wydaje mi się, że Style komponent ma jedną wadę, której nie pobije, której, której nie zwycięży w żaden sposób. Czyli wydajność. Zdecydowanie we wszelkich metrykach, jakbyśmy spojrzeli na wydajność styli tworzonych za pomocą komponentów, to z tego, co kojarzę, to CSS Modules czy zwykły CSS bije na głowę po prostu rozwiązania typu, typu właśnie CSS in JS.
1: Mm -hmm. Muszę się z Tobą zgodzić odnośnie tego, co powiedziałeś, w szczególności rzeczy związanych z architekturą. Po się z tym w procentach, że w momencie, kiedy mamy style Components i często zmienia nam się projekt i wizja naszego UX UI Designera, może to być bardzo problematyczne. Zgadzam się też z tobą, że style Components prowadzą do tworzenia dużej ilości kodu, dużej ilości komponentów i rzeczywiście Staje się to nagle problem też architekturalnej aplikacji, prawda? Wcześniej, kiedy mieliśmy oddzielnie style i mogliśmy tak naprawdę być bardzo elastyczni w kontekście tego, jakie tworzymy, bo nie miało to takiego dużego wpływu właśnie na ten kod, gdzie mamy logikę, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze, powiedzmy, elementy naszej aplikacji. Mieliśmy CSS-a, który, CSS który jest gdzieś tam z boku i mogliśmy go sobie w miarę dynamicznie modyfikować, nie aż tak się przejmować, co się dzieje w projekcie, to w momencie, kiedy dodajemy do projektu start components, nagle te style tyczą się też architektury i są bardzo mocno związane z tym, jak wygląda nasz kod, właśnie jaki jest ten developer experience na samym końcu, co w połączeniu z tym dynamicznym projektem, czy tych dynamicznych zmianach w samym template'cie projektu, może powodować naprawdę duże i wkurzające po prostu zmiany w naszym koncie frontendowym.
0: No Dokładnie, dokładnie tak myślę i zgadzam się w 100%. procentach. No ale jak sobie, jeśli sobie spojrzymy w ogóle na ewolucję tego CSS-a, to zwróć uwagę, że mieliśmy na początku pisanie z czystym CSS-em, potem poszliśmy w bootstrapa. Gdzieś ten bootstrap troszeczkę rozwiązał nam problemów związanych z CSS-em. On miał swoje wady, ale dawał też duży narzut i powodował, że wielu rzeczy nie mogliśmy zrobić. W pewnym momencie gdzieś tam się pojawiły, podsumowując to w zasadzie, a nie wspominaliśmy też o tym, w pewnym momencie pojawiła się koncepcja material design, która została, była implementowana później w kolejnych, w kolejnych frameworkach, m.in. polski produkt Material Design for Bootstrap, zresztą firma z Warszawy, która wprowadzała. Do koncepcji bootstrapowych material designa i, i material design i wprowadzała te założenia designerskie, user experience, właśnie do, do podejść frameworkowych, CSS-owych. Następnie poszliśmy, przywróciliśmy w zasadzie technologię sprzed lat, czyli to, co Netscape wymyślił, czyli CSS JS przywróciliśmy do życia w postaci. W postaci właśnie style component, czy emotion, ale też chakra, UI, o czym też warto wspomnieć. No i właśnie tu chciałem cię zapytać, czy miałeś przyjemność pracować właśnie z jakimiś frameworkami, które typowo wykorzystywały, które typowo wykorzystywały właśnie style component? Czy też to podejście CSS i JS typu chakra?
1: Miałem okazję pracować z chakrą. Też chętnie poznam twoje zdanie na ten temat. Myślę, że wkładanie w ogóle czakry z bootstrapem i z Material UI czy też z MUI jest troszkę błędem i łączenie i myślę, że to są trochę frameworki na innym poziomie. Rzeczywiście mają dużo podobieństw, ale myślę, że też są pewne różnice pomiędzy nimi. Moje zdanie ogólnie na temat właśnie tego typu frameworków jak czakra, MUI czy bootstrap jest takie, że oddajemy to, czym powinniśmy się zajmować i dla mnie jako dewelopera, w szczególności frontend end dewelopera, jest to dziwne, że instalujemy tak naprawdę style, za który powinniśmy być odpowiedzialni. Moim zdaniem nasza rola jako front deweloperów powinna być taka, że właśnie to my zapewniamy tę bibliotekę komponentów i chcemy, żeby ona działała jak najlepiej, a zainstalowanie jej z jakiegoś innego miejsca, czy ściągnięcie jej z jakiegoś innego miejsca od razu zamyka nam drzwi do bardzo wielu rzeczy i tak jak już mieliśmy okazję rozmawiać, jest super fajny na początku, bo mega szybko możemy coś zrobić, ale dla mnie ten moment, o którym też rozmawialiśmy, który przychodzi, czyli jakby próba modyfikacji, próba nadpisywania tych rzeczy, przychodzi zdecydowanie za szybko i jestem tego tak świadomą od samego początku, że dla mnie zaczynanie już nawet w tym mija się trochę z celem, więc tak naprawdę od zawsze unikałem właśnie tych frameworków, mimo że miałem jakieś tam drobne doświadczenia z nimi. I jestem ciekawy twojego zdania Mateuszu, jak ty się zapatrujesz na tego typu frameworki.
0: Więc mówiąc o jednym tchem o bootstrapie, material, material designie czy, czy właśnie standard components i chakra UI. W zasadzie chodziło mi o to, żeby pokazać przekrój, jak to się mniej więcej rozwijało. Natomiast tutaj też warto podkreślić, że material design i material UI jako takie to nie jest dokładnie to samo, bo material design to będzie podejście architektoniczne, które mówi nam o tym, jak projektować interfejsy użytkownika, a material UI y będzie frameworkiem, który to podejście wdraża. I tutaj mam podobne zdanie, co ty. Czyli zgadzam się, że takie rozwiązania częściej przyspieszają pracę, jeśli chodzi o dostarczenie jakiegoś widoku i bardzo często zdejmują bardzo dużo pracy i odpowiedzialności z frontem dewelopera na temat tego, jak to powinno wyglądać i działać i w takiej sytuacji bardzo często deweloper musi iść na mnóstwo kompromisów. Musi zdecydować o tym, które rzeczy zrobi sam, a które będzie wykorzystywał z tego danego frameworka z prostej przyczyny. W takiej sytuacji, w takiej sytuacji najczęściej nadpisanie czegoś będzie po prostu kłopotliwe i trudne. Mam dużo doświadczenia z materialem y ui Wydaje mi się, że ostatnimi czasy jest to chyba jeden z najczęściej wybieranych frameworków CSS-owych. Czy to pod Reacta, czy pod Angulara. I bardzo często jest tak, że wszystko jest okej, okay, dopóki nie musisz zrobić jakiegoś customu. Jak musisz coś nadpisać, to się będziesz z tym dłubał, bo tam są jakieś dodatkowe wewnętrzne klasy tworzone w tych komponentach, które to mocno, mocno nam mm, Utrudniają, które spowodują, że specyficzność selektorów staje się dość złożona. I pomimo tej enkapsulacji, która tam gdzieś jest w tych komponentach, to nadpisanie takiego komponentu jest dość trudne. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na tym samym na stanowisku. Są to rozwiązania OK, ale zawsze trzeba mieć świadomość tego, z czego rezygnujemy i w którą stronę pójdziemy. Ok. Natomiast też pojawiła się jeszcze jedna technologia. Chyba już ostatnia taka, o której chcieliśmy, chcielibyśmy powiedzieć na pewno, która wprowadziła nam, powróciła nam troszeczkę do jednej z metodyk. Metodyk, o których wspominaliśmy. Ja wspominałem o tym już takim jak Atomic Design. I ten Atomic Design został wprowadzony, ostatnio jakby przywrócony troszeczkę, do biblioteki, tak, która nazywa się Tailwind CSS. Tailwind już trochę z nami jest, ale różni się w zasadzie dość mocno od tych podejść typu czakra. W zasadzie czakra, czy Stalet Component zakładają, czy Material UI zakładają nam tworzenie komponentów ze stylami, z tym, że w Chakra i mój będą raczej frameworkami, a Stalet Component będzie biblioteką, która dostarcza możliwość tworzenia tych komponentów. Natomiast przy Tailwindzie mamy troszeczkę inną sytuację. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Tworzymy sobie komponenty w oparciu o klasy atomowe, gdzie w zasadzie pełnymi garściami czerpiamy z tej koncepcji, metodyki CSS-owej, właśnie Atomic Design. Ja nie miałem przyjemności pracować z Tailwindem. Widziałem troszeczkę, jak ten kod wygląda. Mi osobiście się nie podoba. Bardzo nie lubię w ogóle Atomic Design. Wydaje mi się, że masz inne zdanie w ten temat. Chciałbym, żebyś troszeczkę powiedział, dlaczego, się dlaczego uważasz, że to jest spoko?
1: Mhm. Bardzo chętnie, Mateusz, Ci przekonam ze swojej strony, dlaczego myślę, że ten Daily CSS jest rozwiązaniem dużej ilości pro problemów, o których dzisiaj wspominaliśmy. I myślę, że jest to jedna z takich technologii, co też jest dość śmieszne, i może któryś z naszych słuchaczy ma podobnie które na początku wyglądają trochę strasznie. A jeśli zaczniesz się z nimi pracować, naprawdę zmienia się totalnie podejście do tego, jak się na to patrzy. Dla mnie, Tailwind CSS rozwiązuje pierwszy problem, o którym wspominaliśmy i o którym Ty wspominałeś, Mateuszu, czyli nazewnictwo. Nazywanie rzeczy, jak wiemy jako programiści, jest naprawdę ciężkie, w szczególności, kiedy mamy do czynienia z jakimiś abstrakcyjnymi tworami, musimy opisywać jakieś abstrakcyjne fragmenty kodu czy też abstrakcyjne zadania, które ten kod, za który ten kod jest odpowiedzialny. Tailwind nam ten problem rozwiązuje, ponieważ nie tworzymy żadnych klas, tylko właśnie ten nasz atomowy CSS wklejamy od razu do komponentu, tworzymy go razem z komponentem. Kolejną rzeczą, którą myślę, że Tailwind świetnie rozwiązuje i jeszcze może troszkę wracając do poprzedniego punktu, że takie nazywanie tych rzeczy nie jeszcze jest trudne, to w momencie, kiedy uda nam się je dobrze nazwać, może się okazać, że za tydzień, dwa tygodnie czy za miesiąc już nie będzie to taka świetna nazwa, bo często mówimy w przypadku programowania i programowania aplikacji internetowych o rzeczach abstrakcyjnych. Dodatkowo mamy też problem komunikacji między różnymi osobami i dla mnie BOX mimo tego, że jest to niby rzecz prosta, może oznaczać zupełnie co innego, niż oznacza dla ciebie. Drugim punktem, o którym chciałem wspomnieć, jest enkapsulacja i to też, o czym rozmawialiśmy przy okazji metodologii i Bema, smaxa i oo a czyli pozbywamy się tego, czego nie lubimy w CSS-ie, czyli właśnie tej specyficzności selektorów, i wymieniamy ją na bardzo, tak naprawdę pozbywamy się jej zupełnie, tak? Bo teraz mamy bardzo atomowe klasy, które piszemy dla konkretnego komponentu i zmiany w tym komponencie jesteśmy pewni, że będą dotyczyły tylko tego jednego komponentu. Nie musimy się martwić, że zmiany, które wprowadzimy do tego jednego komponentu, Będą miały jakieś reperkusje w innych miejscach naszej aplikacji. Też myślę, że dużym plusem tych Linda w porównaniu do tych frameworków, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli Chakra, Bootstrapa i mój, powiedzmy, jest to, że on nie ma ograniczeń w związku z tym, że to jest tak naprawdę rozszerzenie CSS-a niejako, czy też inny sposób napisania CSS-a. Więc ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia i nasz projekt. Dodatkowo myślę, że też wsparcie w wielu narzędziach już teraz jest naprawdę świetne, więc jakby pisanie tego jest mega szybkie i myślę, że to jest takie całkiem niezłe podsumowanie, dlaczego uważam, że ten tajemnic jest taki super.
0: Mnie tylko w tym wszystkim martwi ilość klas, która występuje w tych komponentach i w zasadzie ten problem z nazewnictwem dotyczy nie tylko klas CSS-owych, ale ogólnie wszystkich rzeczy, również komponentów, ponieważ jakbyśmy Jakikolwiek komponent byśmy nie tworzyli, zawsze musimy stworzyć dla niego nazwę i często ta nazwa jest nieadekwatna do tego, co my chcemy stworzyć. Już widziałem takie wariacje na temat nazw komponentów, które miały coś robić i z nazwy w zasadzie wynikało, że coś robią, a okazywało się, że ten komponent w zasadzie robi coś zupełnie innego. Że się nie dziwię, że jest to duży problem. Śmiem nawet twierdzić, że jest jakaś cząstka prawdy w tym, że najtrudniejszą rzeczą w programowaniu jest nazywanie rzeczy, nadawanie im nazw, klasom, funkcjom, czy czemukolwiek innemu, obiektom zmiennym. I tutaj w zasadzie może rzeczywiście jest to wartość dodana w tych klasach atomowych, że nie musimy się martwić o nazywnictwo konkretnych klas CSS-owych, ale z drugiej strony nadal ten problem nie zostanie rozwiązany w 100%, bo te nazwy zawsze gdzieś tam się pojawią. Problem mm, przy starym kom komponencie, który był nazewnictwem, był taki, jak rozróżnić co jest komponentem typu styled komponent, a co jest komponentem czy story aktowym. I się spotykałem z bardzo różnymi podejściami, gdzie dodawało się na końcu styled, albo na początku jako prefix lub suffix do nazwy, e, gdzieś tam dodawało się jakąś pojedynczą literę, albo na przykład się nazywało odpowiednio e, odpowiednio, w, oczywiście używając nazwy e, typu komponent typu UI na przykład. Gdzie gdzie to też nie było najlepsze rozwiązanie. Z jednej strony bardzo ładnie pokazywało, co jest czym, ale z drugiej strony też wprowadzało dosyć duży chaos i te nazwy były coraz dłuższe. Jak coś się nazywało container of something, to jeszcze żeby dodać pięć razy stalt, żeby jeszcze się w razie czego jeszcze nie powieliło z innymi komponentami, no to to rzeczywiście było, było to problematyczne. Więc się zgodzę z tym, że te, częściowo ten problem jest rozwiązany. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że zataczamy koło, czyli wracamy do początków, bo CSS się dość mocno rozwinął, patrząc z perspektywy tych no już ponad 20 lat istnienia CSS-a, jeżeli sobie przeanalizujemy jak ten CSS wyglądał na początku, jak wygląda w tym momencie, jaka czeka go przyszłość, to... Można powiedzieć, że jest to do, rozwiązanie też już dość dojrzałe, dynamicznie rozwijające się nadal, ale dość dojrzałe. I to, co my mogliśmy robić kiedyś, było obarczone jakimś sporym ryzykiem, bo musieliśmy dodawać ró dużo różnych narzędzi, żeby utrzymać, utrzymać jakiś poziom tego CSS-a. Natomiast dzisiaj sam język już nam dostarcza wiele możliwości, a przez to, że Przeglądarki w zasadzie są, do, są spójne, jeśli chodzi o standard w dużej mierze już, to tak naprawdę nie martwimy się już o to, jak bardzo ten CSS jest wspierany, czy też nie, na różnych poziomach, na różnych poziomach naszego kodu. Więc Tailwind może być fajnym narzędziem, nie, nadal nie jestem do niego przekonany. Twoje argumenty do mnie trafiają, aczkolwiek wydaje mi się, że, że jest to nadal jakiś narzut dodatkowy, które jest troszeczkę zbędny, który można osiągnąć dużo łatwiejszym, niższym kosztem niż właśnie poprzez dodawanie, tego, dodawanie kolejnego narzędzia, tak naprawdę kolejnej biblioteki do naszego kodu, do naszego projektu.
1: Rozumiem Mateusiu, myślę, że to jest właśnie ta kwestia, że jeszcze nie miałeś okazji pracować z Tailwindem, więc pozwolę Ci się mylić w tej kwestii, Oczywiście sortuję, ale naprawdę polecam ci Matuszu. Jeśli nie miałeś okazji, spróbuj.
0: Myślę, że nie będziesz zobawać. Próbowałem z nim pracować. Nawet nawet jeden projekt z nim zrobiłem. To za mało. <laughs> Proof of Concept nie wyszedł. Rozumiem. W każdym razie uważam, że to samo, co napisałem wykorzystując Tailwind, mogłem napisać niższym kosztem, tworząc na przykład, wykorzystując na przykład CSS Modules i Sasa.
1: Myślę, że w tym podejściu, o którym mówisz, bo właśnie chciałem zapytać czy jakie widzisz alternatywy do mojego teoretycznie rozwiązania na wszystko, jeśli chodzi o stylowanie, czyli tej winda. I rozumiem, że w twoim wypadku to są css Modules.
0: CSS, CSS modules, tak, z SASem, czy też w wersji SCSS, dla hmm. mnie spisują się bardzo dobrze już od, no już od kilku projektów. Trochę się zamknąłem, przez to, że mi się z tym w tym wygodnie pisze, to może się trochę zamknąłem w tym i to jest trochę błędne i nie powinienem tego robić. Powinienem się też rozwijać na inne, otwierać się na inne e, rozwiązania, ale. Wydaje mi się, że największą wydajność i optymalność jestem w stanie sobie zapewnić, wykorzystując właśnie ten stack. No bo, bo jeśli byśmy spojrzeli chociażby na samego SCSS, a SCSS daje nam sporo różnych możliwości, chociażby placeholder classes, traktowanie, traktowanie styli jako modułów, wprowadzanie różnego rodzaju zmiennych funkcji do, do CSS-a, co nam daje naprawdę, rozszerza nam bardzo mocno możliwości samego CSS-a, ale nadal jest to kompilowane do zwykłego CSS-a. Więc to, co mamy w procesie deweloperskim, zostaje w procesie deweloperskim, a wynikowo, jeżeli dobrze napiszemy tego sasa powstanie nam całkiem fajny, wydajny kawałek kodu CSS-owego, który jest w zasadzie najprostszym językiem rozumianym przez przeglądarkę bez żadnych dodatkowych narzutów. Dodatkowo, nie, nie wprowadzając dodatkowych frameworków typu, typu Tailwind, nie musimy się martwić o zwiększanie jakiejś wagi naszego bundla poprzez dodawanie kolejnych paczek. Tak naprawdę mamy mniejszą po prostu aplikację, co ostatecznie przełoży się w zasadzie na plus naszej aplikacji. Ale
1: myślę, że jeśli chodzi o Tailwind, właśnie ten argument odnośnie wielkości paczki jest trochę nieadekwatny, ponieważ Tailwind nie waży nic na dobrą sprawę, bo Tailwind przy kompilacji, czy też przy transpilacji dokonuje czegoś takiego, co się nazywa po angielsku perge", i czyści CSS z wszystkich nieużytych klas i tworzy koniec końców taką paczkę, która zawiera tylko te style czy też te klasy, które rzeczywiście wykorzystujesz.
0: To jest wartościowe.
1: To o tym nie wiedziałem. Dodatkowo jeszcze a propos CSS modules, myślę, że jestem ciekawy jak rozwiązujesz problem, o którym trochę rozmawialiśmy przy okazji, installed components, który właśnie myślę, że też jest całkiem dobrze rozwiązany przez tego windę, chociaż nie można aż tak idealnie, jak był to wstać Component, ale który myślę, że jest jeszcze bardziej adekwatny i widzialny w momencie, kiedy wykorzystuje się CSS Modules, czyli właśnie różnice w tym CSS-ie, czy też modyfikowanie tego, jak wygląda nasz komponent, w zależności od tego, co się dzieje w, przez jego całe życie i w interakcji, jak on wchodzi z użytkownikiem, czy też z innymi częściami naszego systemu.
0: To, to, jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście problematyczne, ponieważ rzeczywiście w style komponentach mieliśmy możliwość dodawania, dodawania propsów do komponentów i na tej, podstawie, na tej podstawie prowadzenia odpowiednich zmian w stylach. Z racji tego, że style były traktowane de facto jako komponent aplikacji, w CSS Modules rozwiązuje to na takiej zasadzie jak klasycznej w zasadzie, czyli można powiedzieć, że troszeczkę czerpiąc z Object Oriented css czy też z e, modyfikatorów z Bema, dodając klasę, która będzie klasą stanu, która będzie wprowadzaną do kodu wtedy, kiedy się coś zmieni. Czyli tak naprawdę mamy jakiegoś, jakiś warunek na widoku, który odpowiednio będzie tę klasę przełączał w zależności od stanu, w którym jesteśmy. Tailwind jak to rozwiązuje?
1: Tailwind sam w sobie nie rozwiązuje tego problemu, ale są takie frameworki, które bardzo dobrze z nim współpracują, żeby rozwiązać niejako ten problem. Między innymi biblioteka, która nazywa się Class Variants Authority, która pozwala definiować klasy dla różnych wariantów naszego CSS-a. I wynikowo możemy sobie za pomocą jakiejś tam property, czy też za pomocą jakiejś tam property, dostać listę klas, które potrzebujemy.
0: No, muszę się przekonać. Okazuje się, że mamy trzeci, trzeci odcinek, trzeci epizod naszego podcastu, a ty wprowadzasz mi trzecią zajawkę i próbujesz mnie przekonać do trzeciej rzeczy. Zaraz stanie się to dla nas jakąś tradycją. Okej, okay, Wojtek. Więc jak już przegadaliśmy całego CSS-a, spojrzeliśmy sobie na niego od samego początku, to chyba zostaje nam zostaje nam jeszcze kwestia tego, co nas czeka w przyszłości. Wiele się mówi o tym, że, że CSS3 tak naprawdę to już jest koniec, że nie powstanie nigdy CSS4 i CSS4 tak naprawdę to jest gdzieś tam e, można powiedzieć przyszłość naszej, e, przyszłość naszego na, naszego CSS-a, która wprowadzi nam tak naprawdę dużo, dużo zmian. Tylko co to miałoby być ze zmiany? Bo tak naprawdę Wiele z, tych rzeczy, wiele z tych rzeczy, o których się mówi, czyli CSS4 traktowane jako język programowania, już w CSS-ie są, bo możemy w css się wprowadzać. Zmienne, mamy, mamy dużo różnych funkcji, które wprowadzają obliczenia. Mamy też dużo tak naprawdę różnych e, funkcjonalności, które nam rozszerzają tego CSS-a i cały czas to się rozwija tak naprawdę. Wprowadzane są funkcje, wprowadzane są różnego rodzaju możliwości obliczeń, wprowadzane są zmienne. Co innego może się wydarzyć według ciebie w CSS w następnych latach, które może wprowadzić ten CSS na wyższy poziom? Masz jakiś pomysł? Czy myślisz, że może, że to, co mamy, to tak naprawdę to już, to już jest ten maks, który możemy z tego CSS, CSS-a wyciągnąć i raczej w dalej w tym nie pójdziemy? Mhm. Jest to ciekawe pytanie, Mateuszu. Mhm.
1: Myślę, że rzeczywiście powoli zbliżamy się niejako do maksa. Jeśli miałbym strzelać i próbować jakoś i z usług, jak będzie wyglądać przyszłość. Może bym próbował z czymś takim jak powiedzmy 3D i jakaś większa integracja w CSS-a, rzeczy związanych z augmented reality, czy też VR-em. Ale tak poza tym nie przychodzi mi nic do głowy, bo mam wrażenie, że aktualny stan CSS-a to jest właśnie tylko rozszerzanie tego, co już tam aktualnie istnieje i dodawanie rzeczy, które w jakichś tam drobnych przypadkach pomagają i ułatwiają nam pracę. Tak jak powiedziałeś, funkcji dodatkowych, y, które ułatwią nam rzeczy, które musieliśmy wcześniej robić jakoś tam dookoła, czy też nawet samych property, które możemy postawić na, na obiektach, tak żeby je zmienić, chociaż Zdecydowanie może będę zaskoczony. Czy ty masz jakiś pomysł Mateuszu, co może być takim następnym krokiem, właśnie takim CSS-em 4
0: niejako? W zasadzie wydaje mi się, że dobrym pomysłem dla css w takiej wersji czwartej byłoby możliwość wykonywania tego css w locie, czyli w zasadzie na produkcji czyli przeglądarka dałaby możliwość interpretowania kodu CSS w zależności od stanu aplikacji. Bo w tym momencie jest to dość statyczne, że my ten CSS musimy przygotować, ten CSS ląduje do przeglądarki, przeglądarka go czyta i czasami są funkcje typu calc, które pozwalają nam pozwalają nam odnieść się do stanu naszego, naszej aplikacji, naszej strony internetowej e, i odpowiednio wykonać obliczenia, ale w większości przypadków jest to dość statyczne i wydaje mi się, że takie C, taki CSS w wersji czwartej mógłby właśnie trochę odejść od tej statycznej strony CSS-a i pójść w stronę taką bardziej właśnie dynamiczną, właśnie taką opartą o obliczenia w locie, w momencie wtedy, kiedy ta, strona jest, kiedy ta strona jest wyświetlana, kiedy jest renderowana. Myślę, że to byłby fajny pomysł na CSS na wersji czwartej. Spodziewałbym się, że raczej ten CSS w wersji czwartej nie powstanie. Na pewno nie w najbliższych latach. Wprowadzone technologie, które pojawiają się cały czas, czyli wspomniane kalki, wprowadzone zmienne i tak dalej, one z nami są już od dłuższego czasu. Nikt tego nie wydziela jako oddzielny standard CSS-a. Nigdzie też nie słychać o tym, żeby CSS4 miał powstać. No nie wiem, wydaje mi się, że CSS jest na tyle dojrzały, że tak naprawdę. Rozwija się tak dynamicznie, jak rozwijają się pozostałe technologie, czyli JavaScript i, i HTML i te zmiany nas czekają, ale czy to będzie, czy to w którą to stronę pójdzie, tego nie umiem określić jeszcze. I obserwuję z dużym zaciekawieniem. Nie mam awersji do CSS-a, w przeciwieństwie do wielu, wielu frontendowców na rynku. I wydaje mi się, że on jest dosyć ciekawym językiem do zabawy i do tworzenia fajnych rzeczy. Więc tak to widzę. Myślę,
1: że zgadzam się z tobą, Mateusz. Naprawdę będzie ciekawe zobaczyć, jak to rozwinie się w kolejnych latach, gdzie te technologie ewoluują. I czy zobaczymy jeszcze tak duży skok, jak jeszcze widzieliśmy niedawno z CSS3, HTML5, a w szczególności w JavaScriptie. Czy będziemy jeszcze, jeżeli w takich czasach, że te technologie ewoluują tak szybko i w taki fajny sposób, moim zdaniem.
0: Okej, okay. to w takim razie podsumowując Wojtku, przeszliśmy sobie przez całą historię praktycznie CSSa, od jego powstania aż do dnia dzisiejszego i tego, co może nas czekać w przyszłości. Jak ta podróż Ci się podobała? Bardzo mi się podobała. Mnie, mnie też, mnie też bardzo się podobało um, i myślę, że czeka nas dosyć dużo ciekawych rzeczy jeszcze w projektach, bo myślę, że podejścia, które mamy, to nie są jeszcze ostateczne podejścia, które, które wprowadzają nam, wprowadzają nam um, już jakąś finalną wersję tego, jak będziemy to tworzyć. No i tak naprawdę... Można powiedzieć, że ze zniecierpliwieniem czekam na, na to, co przyniosą, przyniosą nam kolejne lata w tej technologii CSS-owej. Okej, okay. czy chciałbyś coś jeszcze od siebie dodać? Nie,
1: myślę, Mateusze, że to już że to świetne podsumowanie. Myślę, że mogę, <głos> <głos> mogę ci tylko podziękować za świetną rozmowę i powiedzieć do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a tymczasem chcielibyśmy też um, bardzo zachęcić was do do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się opiniami, swoim zdaniem na temat tego, czym jest CSS dla Was, jakie Wy macie doświadczenia z CSS-em. Chętnie posłuchamy, poczytamy i nawiążemy może do tego, w którymś z naszych kolejnych odcinków. Tymczasem ślicznie dziękujemy, życzymy miłego dnia, wieczoru, czy odpowiedniej pory, w której aktualnie jesteście. I do usłyszenia.